0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Mandy Schirke, willkommen. Nicht mehr lange, dann ist es vorbei dieses Jahr. Und während viele von uns es vermutlich kaum erwarten können, dass das neue Jahr beginnt, Vorsätze eine neue Chance bekommen, widmen wir uns hier in der Echtzeit ausführlich dem Abschied. Hier schon mal eine Kurzfassung dessen, was sie erwartet.
2: Hm. Ein Abschied ist die Trennung von jemandem oder etwas
0: sagt man sich nie wieder Alkohol und dann kommt die Gelegenheit und dann ist die Schwäche doch wieder da.
3: Die meisten Menschen, die zu mir ins Einzelcoaching kommen, sehe ich tatsächlich, bevor sie in Ruhestand
0: gehen. Auch wenn sie gnadenlos überteuerte Mieten zahlen, die Leute tun sich schwer, New York zu verlassen, denn die Stadt geht unter die Haut.
4: Mein bester Freund ist derzeit der Schredder. Bankauszüge, alte Rechnungen, Uraltbewerbungen, so zufrieden, habe ich noch nie eine leere Schublade
3: betrachtet. I, I,
1: Sich verabschieden von Dingen, Lebensabschnitten, Gewohnheiten, wie das geht und was das mit uns macht, kann sehr unterschiedlich ausfallen. Wenn wir jetzt mal nicht so streng auf den Jahreswechsel schauen, als Abschied vom alten Jahr, jeden Tag gibt es eigentlich viele kleine und auch größere Abschiede. Meine Kollegin Ulrike Jährling hat sich genau darüber Gedanken gemacht, sich umgehört und viele Erinnerungen an Abschiedsmomente letzte Male eingesammelt. Und wenn ich Ihnen das jetzt gleich vorspiele, werden Sie auch eine persönliche Abschiedserfahrung von mir selbst hören. Jetzt geht's aber los. Hören Sie mal.
2: Also vor zwei Wochen war ich an einem Samstagmorgen, wohlgemerkt an einem Samstagmorgen, bei einem Infotreffen für eine Uni, an der man dual studieren kann, wo es sehr viele Management-Studiengänge gibt. Und ich war das erste und das letzte Mal da, weil das einfach super spießig war und ich habe das Gefühl gehabt, die bilden irgendwie Maschinen für unser kapitalistisches
4: System aus und das hat mich einfach von Ganz. Grund auf erschüttert.
0: Und wir singen im
3: ich habe mal so einen echt hart ersparten Batzen Geld in so ethisch saubere Aktien anlegen wollen. Habe mich dann für grünes Geld entschieden. Auch für so einen betreuten Fonds, weil ich ja keine Ahnung habe. Und neulich habe ich im Radio eine Expertin gehört, die sagte, naja, wenn sie sich diese Betreuung leisten können. Und jetzt habe ich mal nachgerechnet und nur gedacht, oh Gott, bin ich ein Schaf. Also Schluss, ich muss mich selber schlau machen.
4: Das letzte Mal, also wenn ich dem so nachlausche, dann habe ich eigentlich die vorwurfsvolle Stimme meiner Mutter im Ohr. Das war das letzte Mal, dass du so lange draußen bleiben durftest, wenn du nicht schaffst, vorher den Abwasch zu machen oder den Mülleimer nach der Schule runterzubringen. Ich putze nie mehr Fenster bei uns, das habe ich echt delegiert, aber sowas ist doch banal, oder?
3: Ich ja, habe ja auch Handtücher gebügelt und dann habe ich irgendwann gesagt, mache ich nie wieder.
0: Ja, und dann sagt man sich nie wieder Alkohol und dann kommt die Gelegenheit und dann ist die Schwäche doch wieder da oder der Nuss.
4: Also das letzte Mal, das sage ich mir eigentlich ziemlich oft. Also morgens, wenn ich mit diesem Völlegefühl erwache, weil ich abends wieder eine ganze Schokolade, also 100 Gramm Schokolade verdrückt habe. Also tatsächlich habe ich, glaube ich, schon öfter gedacht, das ist jetzt absolut das letzte Mal, das mache ich nicht mehr. Und dann, okay,
1: total inkonsequent, Ich kann mich daran erinnern, wie ich meinen jüngsten Sohn das letzte Mal die Treppe hochgeschleppt habe in unsere Wohnung. Und da war ich irgendwie total erleichtert und dachte so, das ist jetzt das letzte Mal, jetzt schafft er das alleine. Und gleichzeitig war ich total wehmütig.
0: Was ich nie vergessen werde, ist das letzte Mal, als ich meinen Großvater gesehen habe. Der lag im Krankenhaus und ich hatte mich von ihm so verabschiedet und irgendwie war was in mir. Und ich habe gedacht... Ich muss da noch mal rein. Und dann habe ich einfach nur einmal kurz die Tür aufgemacht und habe gesehen, dass mein Opa zur Tür geguckt hat. habe ihm einfach noch mal gewunken, er hat mir gewunken, ich habe die Tür zugemacht und ich wusste, es ist das letzte Mal.
4: Ich kann mich noch total gut an das letzte Telefonat mit meiner ehemaligen besten und liebsten Freundin erinnern. Das war total fürchterlich und schrecklich und eigentlich haben wir kaum was gesagt. Wir haben uns verabschiedet, wir haben uns getrennt sozusagen, obwohl wir uns sehr, sehr lieb haben. Aber wir haben über Jahre einfach uns immer wieder gegenseitig offenbar so verletzt, dass es einfach nicht mehr ging.
0: Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie süchtig bin.
4: Ich bin der Putzfrau und ich hatte eine Familie,
3: da richtig Chaos. Einfach zu Hause Müll. Kann nicht sauber machen. Wenn es nicht aufgeräumt, das nervt. Ich Schluss gemacht, nicht weiterarbeiten. Wenn ich das letzte Mal bei dieser Familie zugemacht habe und einfach für mich leicht im Bauch. Also ich habe so eine Freundin, die ist wahnsinnig gut darin, einen
4: zu beschäftigen. Die bestellt sich Sachen auf Ebay, die dann abzuholen sind und es fällt ihr wahnsinnig leicht ein, einen dann da irgendwie hinzuschicken, weil man da in der Nähe arbeitet oder gerade weiß ich nicht was. Und neulich, als ich dann für sie einen riesigen Stuhl die Treppen runter schleppte und der kaum in mein Auto passte, sie meinte, ja, du wohnst doch da und so weiter, war dann aber eine andere Straße, habe ich beschlossen, das ist jetzt das allerletzte Mal. Und ich habe es ihr tatsächlich gesagt
1: und deswegen glaube ich auch, dass es nicht mehr passiert. Das letzte Mal fast schon wieder ein Neuanfang. Nach dem Abschied befinden wir uns direkt auf der Schwelle zu etwas Neuem, das dann irgendwie auch wieder in einem letzten Mal münden könnte. Ein Kreislauf, der immer weitergehen kann, auf jeden Fall kein Ende haben muss. Ja, passend zum anstehenden Jahreswechsel wollen wir nur auf Abschiede schauen. Jetzt geht es um einen Abschied der echt schwerwiegen kann. Der Abschied vom Berufsleben. Nach vielen Jahrzehnten die große Freiheit oder vielleicht doch die große Lehre. Immer mehr Menschen suchen sich jedenfalls Hilfe bei Ruhestand-Coaches. Mit einer von ihnen spreche ich jetzt mit Dr. Katharina Mahne. Hallo Frau Mahne. Hallo. Frau Mahne, mit welchen Fragen, Sorgen
3: oder auch Ängsten kommt man da zu Ihnen? Also die meisten Menschen sehe ich tatsächlich, bevor sie in Ruhestand gehen. Also ich versuche eher, das gut vorzubereiten mit den Menschen, die zu mir kommen. Und das kann sehr unterschiedlich sein, ja? so wie die Übergänge einfach auch sehr individuell gestaltet sind. Viele Leute ähm, haben... Die große Frage, ähm, womit kann ich mich beschäftigen? Was gibt mir Sinn? Also das sind vor allem diejenigen, die gerne in die Arbeit gehen, die sich da selbst verwirklichen können. Die sagen, die Arbeit macht mir Spaß und ich muss gucken, wie ich das irgendwie ersetzen kann durch eine sinnvolle Tätigkeit. Andere Leute kommen vielleicht mit einem Partnerschaftsthema und sagen, wenn wir jetzt beide zu Hause sind, das beschäftigt mich, wie wir das gut hinkriegen. Ähm, wiederum andere sind vielleicht noch konkret mit dem Übergang beschäftigt. Ja? Wie möchte ich das für mich gestalten? Ähm, reduziere ich vielleicht die Arbeitszeit? Manche Leute, die gerade so in Führungspositionen beschäftigt, eher die Nachfolge. Ja? Wer kann mein Lebenswerk gut fortführen in meinem Sinne? Ja.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, kommen eigentlich äh, mehr oder weniger Leute zu Ihnen, die eigentlich gerne gearbeitet haben, für die diese Tätigkeit, diese berufliche Tätigkeit auch äh, sinnstiftend war. Also äh, ich gehe mal davon aus, es gibt auch eine ganze Menge Leute, die total froh sind, wenn sie Endlich in Ruhestand gehen, weil sie vielleicht auch eine besonders äh, schwere körperliche Arbeit getätigt haben. Kommen solche Menschen auch zu
3: Ihnen? Also genau, man muss ein bisschen unterscheiden. Ich biete ja Seminare an und da miete, bucht mich sozusagen der, der Arbeitgeber und dann ist das eine meistens sehr heterogene Gruppe. Mhm. Ähm, Leute, die zu mir ins Einzelcoaching kommen, das sind tatsächlich eher Leute, die ja, Spaß hatten an der Arbeit und gucken wollen, wie sie ihr Leben dann sinnvoll gestalten in den Seminaren. Ähm, kommt immer ganz drauf an, in was für ein Bereich das ist. Habe ich natürlich auch Leute, die beispielsweise eine App auf ihrem Handy haben, die die Tage runterzählt, das okay. ist so weit ist. Wie dramatisch. Ja. Genau, das das ist dann so sollte es
1: eigentlich nicht laufen. Es wird das, einfach wahnsinnig unterschiedlich, auch je nachdem, ja. welche Tätigkeit man ja. so macht und was vielleicht auch sonst im Leben noch eine große Rolle spielt. Sie genau. hatten gerade schon ein interessantes Thema angesprochen, nämlich, dass dieser Renteneintritt auch Auswirkungen hat auf die Partnerschaft, auch, mhm. auch vielleicht auf so Fragen wie Attraktivität. Wie lässt sich denn, wenn wir jetzt bei dieser Partnerschaftsfrage bleiben, wie lässt sich denn damit gut umgehen? Was haben Sie denn da so für Ideen
3: und Ratschläge? Also ganz grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, sich möglichst rechtzeitig und offen darüber auszutauschen als Paar. Ja, wenn ich natürlich als Paar keine gute Gesprächskultur habe, dann wird die nicht plötzlich da sein, wenn wir in den Ruhestand gehen. Ja, und dann kann es einfach Sinn machen, sich mal hinzusetzen, das empfehle ich zum Beispiel in meinen Seminaren, mal einen Tagesablauf jeder für sich zu gestalten, ja und zu gucken, was wäre für mich eigentlich ein guter Start in den Tag, wie möchte ich meine Zeit verbringen und das dann mal nebeneinander zu legen und mhm. zu gucken was sind Dinge, bei denen wir uns gut treffen können und was sind Dinge, die ich auch gerne alleine machen möchte. Ja, Das halte ich für total wichtig, dass man sich selber als Person nicht verliert, ja, sondern guckt, was ist vielleicht was, wovon ich selber schon ganz lange träume und mein Partner geht da vielleicht nicht mit. Mhm. Also so eine gute Kombi aus, was machen wir gemeinsam gerne und was brauche ich für mich selber.
1: Mhm. Nun ist es so, dass viele Menschen, also das hat jetzt irgendwie irgendwas was bedrückendes, als würde diese Rente, diese Rentenzeit irgendwie sowas bedrückendes haben, so eine große Herausforderung, die man irgendwie bewältigen muss. Für viele ist ja diese Zeit auch mit so einer, ja mit so einem Ideal verbunden. Viele Menschen haben da große Pläne, so nach dem Motto, wenn ich nicht mehr arbeite, dann Punkt Punkt Punkt, dann reise ich, dann ziehe ich ins nach Italien, gehe ich nochmal studieren, dann kann ich endlich äh, meinem Hobby nachgehen. Würden Sie sagen, dass es gut ist, da? solche Pläne zu schmieden?
3: Ja, also vielleicht zunächst die Situation, die Sie beschreiben, das ist natürlich vielleicht ähm, für diejenigen, die gesund sind und die finanziell gut abgesichert sind, Ja, also wo es dann um Freizeitgestaltung geht. Aber natürlich gibt es auch Rentnerinnen und Rentner, die sich fragen müssen, kann ich in meiner Wohnung bleiben? Ja, Da sind die Pläne einfach erstmal andere. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn. Ja, also Wir haben zwei Jahrzehnte im Schnitt an Lebenszeit im Ruhestand vor uns und diese Endlosigkeit der Zeit, die scheint ja erstmal endlos. Ja. Wenn ich im Urlaub bin, dann weiß ich, nach zwei, drei Wochen ähm, fängt wieder was an. Das heißt, äh, es macht auf jeden Fall Sinn, sich nach dem Ruhestandsübergang erstmal ruhig eine freie Zeit zu gönnen und die vielleicht auch ausgedehnter zu gestalten als so ein üblicher Urlaub. Aber dann sich einen Punkt tatsächlich zu überlegen und vielleicht das auch mit einer konkreten Aktivität zu verbinden, wann ich mit irgendwas anfange im Ruhestand. Weil dann habe ich etwas, worauf ich mich ausrichten kann. Ja, dann gibt es am Horizont irgendwie einen Anker. Ansonsten bei Plänen, glaube ich, ist es so wie sonst auch im Leben, ja, gut planen und gleichzeitig flexibel bleiben. Weil Menschen, so wie ich das erlebe in, in meiner Arbeit, haben oftmals eine Vorstellung davon, wie sie sind oder wie ihr Leben sein wird im Ruhestand und stellen dann fest, ich bin ja nicht plötzlich jemand anders. Und dann ist es gut einfach zu sagen, okay, muss ich nochmal auf den Prüfstand stellen und vielleicht mit meinen Plänen ein bisschen nachjustieren.
1: Das heißt, man ist in dieser Zeit dann auch irgendwie wieder ziemlich auf sich zurückgeworfen, was, was Schönes, aber auch was Anstrengendes sein kann. Und das führt mich natürlich irgendwie zu der Frage, Sie hatten vorhin schon angedeutet, hängt natürlich auch immer davon ab, wie geht's mir finanziell, wie geht's mir vor allem auch gesundheitlich. Aber kann man denn darauf von ausgehen, dass man sich in diesem ja, diesem Lebensabschnitt eigentlich auch nochmal neu erfinden kann? Oder um es ein bisschen nüchterner zu formulieren, welche Erwartungen kann man eigentlich an diesem
3: Lebensabschnitt haben und welche sollte man tunlichst vermeiden? Also es gibt schon sowas wie eine biografische Kontinuität ja Also wenn ich extrovertiert bin, aktiv bin, dann ist es unwahrscheinlich, dass sich das im Ruhestand grundlegend ändert, genau andersrum auch. Ja, also man nimmt sich ja immer mit. Äh, gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wir uns lebenslang verändern. Ja, wir können äh, neue Dinge an uns entdecken und äh, neue Sachen nochmal anfangen. Und das ist gerade im Übergang in den Ruhestand, glaube ich, ganz spannend, weil Menschen, die in dieser Lebensphase sind, die haben Jahrzehnte, eigentlich in der Regel äh, von fremdbestimmten Tagesabläufen hinter sich, ja, wo eigentlich so ein persönlicher Impuls, der von innen kommt, nicht so viel Platz hat. Und das ist etwas, was ich meinen ähm, Klientinnen immer empfehle, auch welche, die schon im Ruhestand sind und merken, läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal zu gucken, was eigentlich passiert, wenn ich mich nicht verplane. Was ist eigentlich mein ganz eigener Impuls? Hm. Ja. So. Also auch so eine Ermunterung
1: dazu, für so eine Form von, ja, sich selbst äh, neu erfinden oder zumindest erstmal besser kennenlernen, ohne die Fremdbestimmung, wenn ich sie da richtig verstehe.
3: Genau, also mal gucken, was ist denn noch da? <lacht> was kommt noch aus mir raus, wenn nicht jemand äh, mir vorgibt, was ich zu tun habe? Sich neu erfinden nach dem Abschied vom Berufsleben,
1: die Ruhestandscoachin Katharina Mahne sieht im Lehrlauf eine Chance. Und das lässt sich ja in gewisser Weise auch auf die Menschen übertragen, die noch nicht am Ende des Arbeitslebens stehen. Wenn es die Zeit erlaubt, innehalten, nichts planen. Einfach sein und dann schauen, welche Impulse von innen kommen. Eine ganz gute Idee vielleicht gerade für diese Tage dazwischen. Katharina Mahne, danke Ihnen für das anregende Gespräch. Abschied nehmen, eine Stadt, in der dieser Gedanke eine große Rolle spielt, das ist New York. Durch den Melting Pot rauschen, jedes Jahr Millionen Menschen aus aller Welt mit dem Wunsch, es dort irgendwie zu schaffen. Und das gelingt natürlich nicht immer. Immer in Bewegung, immer Hello, immer Goodbye. Antje Passenheim, unsere Korrespondentin, lebt seit fast fünf Jahren in New York und wir sprechen jetzt über das Abschied nehmen. Hallo Antje. Ja, hallo. Ja, bei dem Durchlauf in dieser Stadt ist es natürlich kein Wunder, dass New York als Hauptstadt der Singles gilt, oder?
2: Also diesen Ruf hat New York und obwohl ich jetzt keine statistischen Zahlen habe, um das für dieses Jahr zu belegen, in kaum einer Millionenmetropole der Welt leben so viele verhältnismäßig junge Loner so dicht beieinander, das sagen auch Experten, das sagen Betroffene. Und ganz viele von denen sind auf der Suche nach Partnern. Das hat mir auch Dating-Experte Chris Luna gesagt.
0: Viele Leute ziehen alleine nach New York, weil sie hier erstmal ihre Träume und Ziele erfüllen wollen. Und manchmal beenden sie vorher ihre Beziehung, genau um den Umzug zu machen und frei für New York zu sein.
1: Antje, wie einfach ist es denn, sich in New York erstmal was Neues aufzubauen oder andersrum gefragt, äh, warum ist es besonders schwer?
2: Ja, das ist sehr anstrengend. Das ist nicht so leicht, wie das zum Beispiel in Sex and the City immer aussieht. Okay, Anne,
1: 12
2: also Dating in New York ist schon merkwürdig und das hat mir auch der Dating-Coach Chris bestätigt. Der hat gesagt, viele wollen hier einen finden oder ein Ne finden, aber sie wollen sich auch nicht festlegen, weil sie nämlich erstmal ihre Karriere als Priorität setzen. Und da ist ein fester Partner oder eine feste Partnerin nur im Weg und deshalb legen sie sich einfach nicht fest in dieser Stadt hier. Das meint eben Chris Luna, sie haben ja hier genug Auswahl.
0: Die meisten Leute, die durch New York laufen, sehen mindestens jeden Tag, vielleicht aber auch jede Minute jemanden, den sie attraktiv finden.
2: Ja, und dann, meint Chris, dann gibt es in dieser Kulissenstadt New York einfach auch Szenen wie in den ganz großen Liebesfilmen wie zum Beispiel in Schlaflos in Seattle, die Szene. You auf dem Empire State Building und so gibt es viele mehr und viele haben die Vorstellung, das kann ihnen auch passieren. Chris weiß, es gibt hier Romantiker, die warten regelrecht nur darauf, dass ihnen solche Geschichten passieren und vorher wollen sie sich nicht festlegen.
1: Na gut, das klingt natürlich auch nach echter Überforderung und so als wären die Menschen in dieser Single-Metropole New
2: York zwar
1: sehr selten allein, aber trotzdem bleiben sie einsam.
2: Ja, keine Frage. Es gibt in dieser achteinhalb Millionen Metropole auch ganz viele einsame Menschen, natürlich. Aber seit ich hier richtig angekommen bin in New York, habe ich mich von einem ganz großen Klischee verabschiedet, mit dem viele hierher kommen. Und dieses Klischee ist, die New Yorker sind kalt, die sind arrogant, die sind ausschließlich an Erfolg orientiert an Geld. Zeit ist Geld und sonst zählt hier gar nichts außer Glamour. Und ja, die Stadt der Loner, das ist die eine Seite, aber die andere Seite heißt Community, die Menschen, das Miteinander, der Zusammenhalt. Das ist für mich das, was New York ausmacht. Ich behaupte, ich fühle mich hier in dieser Millionenstadt geborgener, als ich das mhm. in manchem deutschen Dorf oder in mancher Kleinstadt fühlen würde. Und deshalb gibt es hier, im Gegensatz zu denen, die New York als Durchgangsstation sehen, äh, gibt hier die Mehrheit, die sagt, ich... Will niemals Abschied nehmen. Hm.
1: Also Single, Hochburg und Karriere Hub einerseits und andererseits so eine enge Gemeinschaft in New York. Ist das sowas wie eine Reaktion der treuen, loyalen gegenüber den Durchgangsgästen? Wenn es bei einem Teil so viel Fluktuation gibt, dann müssen die anderen erst recht zusammenhalten nach dem Motto. Oder was macht sie aus,
2: diese Community? Ist sie einfach nur verzweifelt? Nein, die ist überhaupt nicht verzweifelt. Alles andere. Und die Leute, die hier durchrauschen, die werden auch einfach so betrachtet und und die die kratzen die Community überhaupt nicht. Die Menschen, die hier bleiben, die sich hier richtig drauf einlassen und Wurzeln schlagen, das sind Menschen mit einer gemeinsamen Haltung. Wir lieben diese Stadt. Das ist so auch ein bisschen das Rezept dieser Stadt, dass die Menschen sie wirklich lieben und stolz drauf sind, dass sie hier leben. Hier gibt es eine unglaubliche... Toleranz, die das Leben hier so leicht macht und die Leute in den Vierteln halten zusammen, als wäre es ein Dorf. Natürlich gibt es die sozialen Unterschiede. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten und es ist nicht alles rosig. Aber die meisten Menschen fühlen sich verantwortlich für ihre Straße. Die machen gemeinsame Pflanz- und Schmückaktionen auf der Straße. Die sind wirklich füreinander da und die sind stolz drauf, dass sie so unterschiedlich sind. Das hat mir auch Tim Tschetschi erklärt, ein New Yorker, der leitet hier eine ganz große Ausstellungslocation in New York. Er ist aber auch selber sehr aktiv in unserer Nachbarschaft und er zitiert aus dem Wappenspruch der USA. E pluribus unum,
0: out of many is one. E pluribus unum, aus vielen eines, das ist New York. Die Leute hier kommen aus über 200 Ländern weltweit. Ja, sie haben unterschiedliche Herausforderungen, aber jeden Morgen, wenn du in der U-Bahn mit diesen unterschiedlichen Menschen fährst, wird dir das klar. Wir sind hier alle auf derselben Reise.
2: Diese Solidarität, die hat sich natürlich besonders während der Corona-Pandemie in den Vierteln ausgebildet. In der Zeit, als die Stadt hier so leer war, dass die Leute, die dort geblieben sind, sich tatsächlich gesehen haben und dann auch gelernt haben, dass sie aufeinander sehr stark angewiesen sind. Und das ist nicht anders als in einer kleinen oder in einer mittleren deutschen Stadt. Das sagt Anja, auch eine Deutsche aus Saarbrücken, die vor drei Jahren nach New York gezogen ist. Dieses Gefühl der Geborgenheit, äh, was hier dazu kommt, dass die Leute noch viel offener sind, mit einem zu sprechen, dass die Leute unglaublich
1: gerne auch äh, erfahren wollen, wer du bist, was du machst. Ja, das klingt nach großer Offenheit und auch nach dem Konzept Kneipe um die Ecke, von dem man dachte, das gehört irgendwie in die Vergangenheit.
2: Ja, genau, das tut es aber eben nicht und das ist hier ganz wichtig in New York. Bei mir um die Ecke ist eine so eine Kneipe, die heißt Highlife. Das ist ein Lokal mit einer schrillen Leuchtschrift im Stil einer ganz alten Kneipe in Brooklyn, so aus den 1930er Jahren und du kannst da alleine reinkommen. Es dauert keine fünf Minuten, bis irgendein bekanntes Gesicht dazu kommt oder dich mal auch ein Wildfremder äh, anspricht oder äh, der Wirt äh, sich mit dir unterhält und das das ist Earl Year, der das Highlight vor über 30 Jahren in meiner Nachbarschaft eben äh, geöffnet hat. Und der weiß auch, wie wichtig solche Gesellschaft, solche Community gerade in New York ist. Die
0: Stadt kann so überwältigend sein und du kannst dich leicht verloren fühlen. Das bringt dich dazu, einen Ort zu suchen, an dem du in eine Community eingebunden bist, wo du vertraute Gesichter siehst, wo Freunde auf dich
2: warten. Ich in und unter die Gäste mischt sich natürlich auch immer mal wieder ein Promi. Aber was für Earl vor allem zählt, das sind die Leute aus dem Viertel. Allein an diesem Abend, an dem ich mit ihm gesprochen habe, da hätte er 50 Leute beim Namen nennen können, hat er gesagt, die regelmäßig da sind. Und allen würde New York unter die Haut gehen.
0: Auch wenn sie gnadenlos überteuerte Mieten zahlen oder genervt sind von den Ratten auf der Straße, die Leute tun sich schwer, New York zu verlassen, denn die Stadt geht unter die Haut. Sie hat den Zauber und die Schwingung.
2: Und dann hat er noch was Schönes gesagt, weil er gesagt hat, dieses
0: Extrem. Das verbindet die Leute hier in New York. Das ist dieses Gefühl, das die Leute miteinander haben. Wenn du es geschafft hast, dich hier durchzuschlagen, dann hast du so einen Band zu deinen Nachbarn und Freunden, die das genauso gemacht haben.
2: Und er hat gesagt, keiner von seinen Stammgästen würde New York freiwillig Goodbye sagen. Kann ich gut verstehen,
1: New York ist die Stadt. Der Abschiede. Und Antje Passenheim denkt selbst auch schon ein bisschen über ihren eigenen Abschied von der Stadt nach. Denn bald endet ihre Zeit als Korrespondentin in den USA. Ihr Motto? Bloß nicht zu früh traurig werden und an den Abschied denken. Volle Konzentration auf die Gegenwart. Finde ich richtig gut. Als wir uns hier mit den KollegInnen der Echtzeit Gedanken über diese Ausgabe nur über Abschiede gemacht haben, meldete sich auch Ruth Rach, Autorin in England, mit einer sehr persönlichen Geschichte. Einer Geschichte darüber, wie groß ihr Wunsch nach einem Neuanfang ist und welche Abschiede sie dafür anschieben müsste. Sie erzählt uns nun also davon, wie sie ihr Leben, ihren Alltag, ihre Wohnung aufräumt. Diese Kulturtechnik, mit der man das Abschied Richtig gut lernen oder zumindest ausprobieren kann. Hat natürlich auch seine Grenzen.
4: Klamotten und Schuhe sind in den Benefizläden, besonders heikle Fälle im Secondhandladen laden gelandet. Werden sie verkauft, sind mir meine Shopping-Sünden erlassen. Nun hängen nur noch meine Lieblingssachen im Schrank, jedes für sich und mit viel Platz dazwischen. Fast so wie in einer Edelboutique. Ich bin zufrieden. Auch die Bücherfrage hat sich erledigt. Dafür sorgte ein Wasserrohrbruch. Ich musste sie gleich stapelweise entsorgen. Andere habe ich absichtlich verloren, das heißt abgelegt, in Zügen, Restaurants, Wartehallen. Nur ausgewählte Kinderbücher, Gedichtbände und Lieblingsautoren wurden verschont. Dankbar stehen sie in luftigen Regalen. Mein bester Freund ist derzeit der Schredder. Bankauszüge, alte Rechnungen, Uraltbewerbungen. So zufrieden habe ich noch nie eine leere Schublade betrachtet. Studienabschlüsse, Referenzen, mein erster Einstellungsvertrag. Brauche ich alles nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr bewerben, beweisen, ausweisen. Aber Stopp. Weiter hinten im Schrank ein graues Heftchen mit Eselsohren. Mein erstes Schulzeugnis. Mitarbeit ausreichend, ein stilles Kind. Warum habe ich ausgerechnet dieses Heftchen mit durchs Leben geschleppt? Kann ich ihm jetzt wirklich untreu werden? Plötzlich sehe ich mein Klassenzimmer vor mir. Ich sitze ganz hinten auf der Bank und träume vor mich hin. Nein, das Zeugnis bleibt. Vorerst jedenfalls. Aber was mit der blauen Schachtel? Seit Jahren verstaubt sie schon in der Ecke. Irgendwie schreckte ich davor zurück, sie aufzumachen. Kinderzeichnungen, Geburtstagskarten, Briefe, Fotos, meine Mutter, die Oma, mein erster Freund, der Liebeskummer. Bloß nicht hängen bleiben, bloß nicht nostalgisch werden. Den ganzen Tag wandere ich durch meine Vergangenheit. Dann die Entscheidung. Pro Lebensjahr erlaube ich mir ein Foto, pro Person einen Brief. Aber nur theoretisch. Am Ende geht die Hälfte in die Schachtel zurück und ich bin total geschafft. Am allerschwierigsten sind die Tagebücher, seit meinem zehnten Lebensjahr entstanden. Schon bei ihrem Anblick alarmen mir die Hände. Ich will festhalten und loslassen. Ich brauche Rat. Zum Glück bekomme ich Besuch aus Amerika. Susi,
2: eine alte Freundin. Wenn du Platz hast und es dir gefällt, dann behalte es und überlasse das Ausmisten deinen Kindern.
4: Meine Tochter Jessica hingegen ist für Kahlschlag. Ihr Motto, alles weg. Selbst wenn es um die Kreationen von Mali, ihrem Dreijährigen, geht. Ich persönlich habe eine Halskette, ein paar Ohrringe, eine Uhr. Alles andere ist entsorgt. Ich versuche, so unsentimental wie möglich zu sein. Jedes Kunstwerk, das Mali vom Kindergarten mitbringt, wandert sofort in den Müll. Und meine Tagebücher? Das ist
2: okay, solange sie an mich gehen und ich
4: sie lesen darf. Und wenn ich das nicht will, dann müssen sie weg. <lacht> Aber wer bin ich ohne diese Dinge? Sind sie mir Anker oder Last? Fühle ich mich verloren ohne sie oder befreit? Mein Beschluss beginnt zu wanken. Ich denke an Charm, die moderne Hexe, die ich in ihrem proppevollen Reihenhäuschen in Süd-London besuchte. Sie lebt im inklusiven Nebeneinander mit der Natur. Ob Herbstblätter, Zweige, Käfer, Mäuse, alles darf sich bei ihr einnisten. Im Gegenzug habe ich aber auch Anna Mackenzie, eine Feng Shui-Frau aus London im Ohr, die mich bei einem früheren Umzug beraten hatte. This is clutter.
2: Zu viel Zeug. Das
4: symbolisiert here. gewissermaßen Unsealed auch innere Ängste, die wir absurderweise dadurch loswerden wollen, indem wir viel Geld zum Therapeuten
1: tragen. But imagine if we just come home and have the courage to go through our own ourselves.
4: Zu guter Letzt frage ich Walter, meinen undiplomatischen Uraltfreund, von Beruf Psychiater. Walter sagt, ich sollte alles Schöne behalten. Wer seine irdische Habe unbedingt loswerden wolle, könne ja gleich ins Kloster. Wie gerne würde ich berichten, mein Projekt Neuanfang sei erfolgreich bewältigt. Weit gefehlt. Zu sehr zwickten mich die Zweifel. Aber nun habe ich eine Lösung. Ich räume zwar weiterhin aus, schaffe mir aber gleichzeitig eine Schatzhöhle mit üppigem Samtvorhang und orientalischen Kissen und voller Dinge, von denen ich nicht lassen mag. Keine Rumpelkammer natürlich, sondern meine ureigene Wunderkammer.
1: Aufräumen schafft Platz für Neuanfänge, wenn man es so will. Abschiede und Neuanfänge, damit ist jetzt Schluss in der Echtzeit. Ich hoffe, Sie haben hier ein paar Anregungen für Abschiede, die bei Ihnen nun anstehen, bekommen können. Von uns gibt es mehr im neuen Jahr. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, die Echtzeit gibt es auch im Radio. Dann auch mit ganz viel Musik. Immer samstags ab 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Mandy Schilke.
0: Tschüss und bis ganz bald.